0: Standpunkt, der Podcast der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zum allerersten Podcast der CDU-Fraktion im Dortmunder Stadtrat. Ich bin Artina und ich mache hier Social Media Management für die Fraktion und ich freue mich ganz doll auf dieses neue Format. Und ich darf auch direkt unseren ersten Gast begrüßen. Bei mir ist heute Uwe Wassmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo Artina.
0: Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, den ersten Podcast aufzunehmen und überhaupt dieses Experiment zu wagen. Ganz interessant. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich. Ich auch. Du bist Ratsmitglied im der Stadt Dortmund und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Was hältst du davon, dich selbst einmal kurz vorzustellen, bevor ich ein paar Fragen loswerde?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ja, Uwe Wassmann, die ist ja 60 geworden.
0: Runder Geburtstag. Runder
1: Geburtstag. Bin eben, wie du schon gesagt hast, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Habe in der Fraktion die Aufgabe, insbesondere den Bereich Klima, Umwelt, Wohnungsbau, Stadtentwicklung zu beackern für die Fraktion mit, mit meiner Fachfraktion und bin darüber hinaus tätig, auch im Ausschuss für Personal Organisation und Digitalisierung und auch im Finanzausschuss des Rates. Ja, ich bin in Dortmund geboren, lebe gerne in Dortmund, habe auch immer in Dortmund gelebt und engagiere mich gerne auch politisch für meine Stadt in meiner Fraktion und in meiner Partei der CDU.
0: Du hast gesagt, du wohnst in Dortmund, aber du wohnst ein bisschen weiter weg, habe ich gehört. Du wohnst jetzt auch nicht in der City drin, oder?
1: Nein, da bin ich geboren und habe da bis Mitte 20er Jahre meines Lebens gelebt. Und dann nachher aus familiären Gründen hat es mich nach Husenkohl verschlagen, im Dortmunder Nordosten, der nordöstlichste Zipfel unserer Stadt, an der Stadtgrenze zu kam. Und da wohne ich und lebe ich und äh, schließe aber nicht aus, dass ich doch nochmal in die Innenstadt zurückkomme. Ach echt? Das ist eine Überlegung. Ja? Das Kind ist groß und inzwischen so groß, dass man halt vor Ort nicht mehr die Notwendigkeit hatte, damals äh, Haus zu bauen, Kindergarten, ja. Schule und so. Die Zeiten sind lange vorbei und der Sohn lebt halt auch schon selbstständig. Ah okay, ja, dann und passt das ja. Dann passt das vielleicht nochmal nachzudenken, wieder in die City zu ziehen.
0: Ja, nicht schlecht, aber ist ganz schön ländlich da bestimmt. Das ist ja mal ein Unterschied zu Absolut. der City dann, oder?
1: Absolut. Das ja. ist wirklich noch bäuerlich geprägt. Ja. Sehr grün. Der Stadtbezirk Scharnhorst, in dem liegen die beiden Stadtteile Husen und Kohl, ist der grünste Stadtbezirk in Dortmund. Das wissen viele nicht wird oft unterschätzt und da lässt es sich schon gut leben mit viel Freizeitmöglichkeiten im Grünen.
0: Was sind so deine Hobbys? Ich habe mich ein bisschen umgehört im Vorfeld. Okay.
1: Also mein, mein Haupthobby ist der Fußball. Ja. Ich hab, ich hab. Das war es schon. Okay. <lacht> ja. Ich habe lange selbst gespielt, bis dann leider eine schwere Knieverletzung weitere Aktivitäten nicht mehr zuließ und bin aber leidenschaftlicher Fan unserer Borussia in Dortmund und, und, und bin seit, ich weiß gar nicht wie viel Jahrzehnten inzwischen schon auch Teil der Südtribüne. Das auch jetzt schon seit vielen Jahren mit meinem Sohn gemeinsam. Diese Erlebnisse haben wir noch gemeinsam, das macht Spaß. Und ich habe mir vorgenommen, solange ich noch stehen kann und mit den Verrückten da auch mich <lacht> freuen kann, will ich da stehen, bevor ich dann vielleicht mal auf einen Sitzplatz wechsle. Darüber hinaus ist aber auch das Lesen meine große Leidenschaft, also neben der Politik. Das ist ja Ehrenamt, das darf man nicht, nicht vergessen. Ich habe ja einen Beruf, ja. bin vom Beruf Finanzbeamter beim Land Nordrhein-Westfalen. Ah. Die Politik ist Ehrenamt und lässt oft nicht die Zeit zu, die man für sein Hobby vielleicht haben möchte. Aber ich lese leidenschaftlich gern, ich mag Musik sehr gerne, koche gerne. Das ist schon und, viel. Äh, ja doch und dass
0: das alles so nebenbei läuft ist ja ganz schön viel ja der Tag hat 24 ja, Stunden nutzt ne? auch voll aus, oder <lacht> wie? ich
1: bemühe mich ja. ne, aber ist halt Literatur und, und, und Musik sind schon auch wesentliche Baustein
0: Fußball mit deinem Sohn kann man sich das vorstellen dass sie wirklich jedes Heimspiel dann zusammen auf die Süd das ist so auf der Süd steht tief da drin in der Menschenmasse? So ja das ist
1: so und auch mit Leiden, mit Fiebern auch mit Anfeuern also so. drum dran. Das ist ganz mit paket. allem drum okay. und dran es ist eine Gruppe von Jungs und Männern die sich treffen schon seit vielen Jahren das zusammen hingehen und da sind wir beide halt ein Teil von und wir haben Riesenspaß. Wir sind auch Auswärtsfahrer, das aber seltener. Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht, aber das lässt meine Zeit einfach nicht mehr zu.
0: Dann bist du ja jetzt gerade nicht so glücklich, dass Dortmund heute verloren hat. Oder? Nein, gar nicht. Ich, ich habe es aber gut. befürchtet, wie es im
1: Moment <lacht> läuft. okay Aber es ist schade.
0: ja Gut, dass kein Heimspiel war, dann hast du das auch nicht verpasst. Ne?
1: Nein. Und dann bin ich ja heute mit meiner Fraktion in einer Klausur. Ja, da ihr, sind wir auch gerade. Da seid genau, ihr auch dabei. Ja Ganz genau ist die Haushaltsklausur für die Haushaltsberatung der Stadt Dortmund für das Jahr 2023.
0: Ja, was macht man so einer Klausurtagung? Das ist jetzt auch erst meine zweite Klausurtagung. Aber im Frühjahr war ich auf einer, da ging es jetzt gar nicht um Haushaltsberatung. Da ging es generell, ja, ich würde mal sagen, um so Fraktionsteambuildingsmaßnahmen und Fraktionsarbeit besser gestalten. Und jetzt ist ja genau das Gegenteil. Also ich habe jetzt noch keine Themen gesehen, die wir beim letzten Mal hatten, Willst du erklären. Haushalt ist ja jetzt auch so ein Begriff. Ja, Wir wollen ja hoffentlich den Hörern das ein bisschen näher bringen, alles, was wir so machen.
1: Ja, die Haushaltsberatungen sind ja so, wir, wir müssen für das Jahr 2023 halt für unsere Stadt auch festlegen, was haben wir an Einnahmen und was möchten wir wofür ausgeben. Und die politischen Fraktionen im Rat der Stadt sind halt aufgefordert, auch sich Gedanken zu machen und wir versuchen als CDU-Fraktion in dieser Klausurtagung unsere Ideen zusammenzutragen. Was wollen wir tun im Bereich Umwelt? Was wollen wir tun im Bereich Verkehr, im Bereich Sozialem? Also alle Politikfelder werden beackert von den Kolleginnen und Kollegen und dann entstehen Haushaltsanträge, mhm. die wir dann in die Beratungen einbringen in den Rat der Stadt und hoffen auf Zustimmung der anderen Fraktionen für unsere Ideen. Das passiert jetzt hier an knapp zwei Tagen. Es ist spannend äh, und es ist kreativ. Die Truppe ist wach und wir haben in den letzten Haushaltsberatungen 2022 den Erfolg gehabt, dass wir alle unsere Haushaltsanträge, die wir auch in einer damaligen Klausur erarbeitet haben, in den Beratungen durchgesetzt haben. Das war ein großer Erfolg für die CDU.
0: Das kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor, oder? Dass das alles durchgeht. Also es wird ja bestimmt irgendwas sein, was mal nicht durchgeht, oder? Das,
1: das ist so. Das war auch unsere Erfahrung. Es mhm. ist jetzt das erste Mal gewesen im vergangenen Jahr. Das war deswegen ein besonders großer Erfolg. Sonst gelingen Teilerfolge, wie es diesmal wird. Das zeigen dann die nächsten Monate. Der Rat der Stadt wird dann diesen Haushalt erst im Februar beschließen. Und bis dahin ja, versuchen wir, Mehrheiten zu organisieren für unsere Ideen.
0: Das ist ganz interessant, bis dahin mal zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat. Dieses Mal ist ja die Gesamtfraktion dabei. Ne? Was ist der Unterschied zwischen einer Gesamtfraktion und einer Rat? Fraktion, das gab es ja letztes Mal, vielleicht auch das. Ich weiß nicht, ob man das weiß, also ich wusste das auch nicht. Ratsfraktion, Gesamtfraktion, das sind alles so Begriffe überhaupt. fraktion Sollen wir vielleicht da eingehen nochmal darauf, was wir genau hier machen und mhm. wo wir hier sind?
1: Ja, gerne, weil es sollte auch ein Versuch sein, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen das Politikthema näher zu bringen. Was geht eigentlich in einer Kommune? Viele verfolgen vielleicht in den Nachrichten Bundes- und Landespolitik, aber die, die Basis unserer Demokratie ist eigentlich die Kommune und die Ratsfraktion. Das ist halt die Fraktion, die im Rat der Stadt Dortmund für die Ideen ihrer Partei arbeitet, behandelt, ich sag mal so, die, die großen Themen, den Haushalt und viele Themen, die aus dem Haushalt abgeleitet werden. Und dann gibt es die in den Stadtbezirken, auch nochmal die Parlamente der Bezirksvertretungen. In einer großen Stadt wie Dortmund sind das zwölf. Und dort entstehen dann auch nochmal Ideen, die dann kleinteiliger werden. Was können wir in unseren einzelnen Stadtteilen nochmal tun? Und die Kolleginnen und Kollegen, die dort aktiv sind, sind auch hier in dieser Klausur, sodass wir eine Gruppe von, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Köpfe wir im Moment heute anwesend haben, 50, Aber ja. 5,50 sind es knapp, also um 50, Nein, meine ich ja, auch. Ja. Und das ist dann Brainstorming und ganz, mhm. ganz spannend. Und wir stimmen uns auch ab, wo können wir auch als Ratsfraktion unsere Bezirke nochmal unterstützen mit politischen Ideen. Und das versuchen wir abzustimmen und das macht Spaß, weil da viel Kreativität auftritt, auch viel Diskussion ist natürlich. Schön,
0: wenn man zusammenarbeitet, aber ich glaube, die Gestaltung ist durchaus auch schwierig an manchen Stellen.
1: Ja, weil es kommt schon mal vor, dass man unterschiedliche ja. Auffassung ist bei, bei Politikfeldern. Mhm. Das gehört aber dazu und das ja. macht ja auch den Spaß. Es wird nichts vorgegeben, es hat keiner vorgefertigt. Meinungen und das gemeinsame Erarbeiten von Zielen gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn wir dann morgen im Verlauf des Samstages ja abreisen, soll jeder ein gutes Gefühl haben und sich bestärkt fühlen für unsere Ideen, dann in der Umsetzung dieser entstandenen Anträge zu arbeiten und zu werben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das morgen so wird, aber heute war es auf jeden Fall sehr interessant, aber durchaus auch sehr mathematisch behaftet, wenn ich das mal so ja. sagen darf, sehr viel Finanzsachen. Ja,
1: ja. ja, ist ein Zahlenwerk. Ja. Also Man muss sich vorstellen, dass jetzt unser, unser städtischer Haushalt ein Volumen von 3,3 Millionen, äh, Milliarden, Entschuldigung, 3,3 Milliarden Euro umfasst, das ist schon eine Hausnummer. Ja, und dass wir das als Ehrenamtler mitverwalten sozusagen, ist eine große Herausforderung, eine große Verantwortung. Es geht ja um alles. Es geht ja um Schulneubauten, um Kita-Neubauten, mhm. um Straßensanierung, um Wohnungsbau und, und, und. Alle sozialen Themen, die in der Stadt unterwegs sind, sind angesprochen. Also diese ganze Palette bildet der Haushalt ab und ja, das sind viele Zahlen und es ist vielleicht auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, will ich mal sagen. Ja. Es mag trocken erscheinen. Aber es hat eine hohe Verantwortung. Das ist schon das Schlüsselthema, wie entwickeln wir unsere Stadt für die Zukunft. Mhm. Und unser Bestreben ist es auch, dass dieser Haushalt genehmigt wird von der Bezirksregierung. Dort geht das dann hin, wenn wir fertig sind. Und wenn die Bezirksregierung sagt, habt ihr gut gemacht, dann kriegen wir ein Go und können Geld ausgeben. Das
0: hoffen wir doch mal. Ne? Das hoffen wir
1: sehr für all die Ideen, die wir zusammentragen, sodass wir wirklich eine, eine Stadtgestaltung auch vornehmen können in aller Breite der Themen, dass wir eine soziale Stadt sind, eine Stadt, die Wohnungsbau entwickeln kann, der dringend nötig ist, die aber auch wirtschaftlich Wirtschaftsthemen anspricht, die Arbeitsplatzthemen anspricht. Das ist unsere Ambition und wie gesagt, dass wir, ich bin gespannt, wie wir morgen Nachmittag hier nach Hause fahren. Ja, äh, dass ja, wir einen Katalog auch. von Themen mit sich bringen. Dass, es gibt Entwürfe schon, Ideen mhm. und die werden wir morgen vertiefen, dann diskutieren miteinander.
0: Du sagtest gerade, dass ja die ganze Verantwortung auferlegt wird als Ehrenamtler. Das war mir auch anfangs gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, für mich war das gar nicht anders vorstellbar. Für mich war es klar, dass alle, die hier sind, das hauptberuflich ausüben. Also dass das Ehrenamt ist und dass alle nebenbei noch arbeiten, finde ich irgendwie... Total erstaunlich. Ich sehe ja die ganzen Sitzungen, Montag sind immer Sitzungen, da ist immer Sitzungstag, dann habt ihr ja nochmal in euren Ausschüssen auch nochmal Sitzungen, das ist ja alles nochmal unterteilt und jetzt sind wir ja auch an einem Freitag und an einem Samstag auf einer Klausurtagen, das ist ja alles private Zeit, die einfach fehlt. Wie ist das, wie vereinbart man das und ist das an irgendeiner Stelle nicht auch mal lästig dann zu sagen, irgendwie hätte ich ja doch gerne jetzt auch mal den Freitag oder den Samstag mal für mich selbst genutzt das oder für meine Familie? Ja,
1: absolut. Absolut. Also wenn man das tut, kann man nur hoffen, dass das auch Rückhalt findet in der, in der Familie zum Beispiel oder in Partnerschaften, wie auch immer die einzelnen Menschen leben, ja. weil es ist ein großer Zeitaufwand. Ne? Wir haben in diesen Zeiten der Haushaltserstellung, haben wir gerade so die Fraktionsspitze zum Beispiel, die viele Dinge koordinieren muss und viele Gespräche mit den anderen Fraktionen führen muss. Das machen dann oft der Vorsitzende der Fraktion, seine mhm. Vertreter.
0: Das bist ja auch du dann.
1: Da bin ich oft mit ja, dabei, ja, ja. genau. Das ist ja unser, unser Jendrik sucker als Fraktionsvorsitzender, mhm. der vorne weggeht und genau. äh, das ist schon... Zeitaufwand und wir haben Tage, die dauern 12 bis 14 Stunden, weil man erst seinen Job machen muss, weil er Arbeit. Wir, wir brauchen Broterwerb. Ne? Ja, ja. Und das andere ist Ehrenamt und dann gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung nur für die Sitzungen. Mhm. Und Ich freue mich über jeden, der sich in der Kommunalpolitik engagiert und ich würde mich freuen, wenn das auch mehr Anerkennung finden würde in der Gesellschaft, weil man schon unterscheiden muss zwischen auch Berufspolitik, die dann im Bundestag oder im Landtag stattfindet Definitive. oder aber der Kommunalpolitik, die immer im Ehrenamt geschieht. Da kann man nur den Hut vorziehen vor all den Menschen, die sich dort engagiert. Das
0: stimmt und ich glaube, das ist den meisten noch gar nicht bewusst. Nein. Also ich glaube, Nein. dass gerade dann bekommen die Leute ja auch immer noch mal so den Senf ab. Man äußert sich ja. in der Öffentlichkeit und es das heißt ja, ihr Kommunalpolitiker, ihr habt doch keine Ahnung und ihr macht das falsch und das. Also jeder weiß es ja immer besser, das ist ja normal in der Politik, aber gerade wenn man weiß, dass die Leute das zusätzlich zu ihren anderen Sachen machen, das ist nochmal ein bisschen vielleicht auch ein Unterschied dann nochmal bei Absolut. den Leuten. Also ja. wenn das jeder Absolut. wüsste, weiß ich nicht, ob, das, ob man vielleicht ein paar Beschimpfungen weniger kriegen ja. würde.
1: Das kann man nur hoffen. Ich ja. würde mir das wünschen, aber es ist ja leider auch in, in dieser Zeit Häufig Thema, dass auch Beschimpfung und bis hin zu Bedrohung von Politikern durch bestimmte Akteure in der Gesellschaft, das ist oft von rechts kommend, durch, sicherlich durch die AfD noch mal forciert, mhm. seitdem die im politischen Spektrum aufgetaucht sind, für viele auch eine Herausforderung, wozu bin ich eigentlich noch bereit, wenn ich ein Ehrenamt ausübe, was möchte ich ertragen, bis wohin lasse ich mich beschimpfen und bis wohin lasse ich mich vor allem bedrohen, was macht das mit mir, was macht das mit meiner Familie, das sind schon Themen, die sich stellen und äh, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn hier mehr gesellschaftliche Geschlossenheit entsteht und auch mehr Unterstützung entsteht aus der Gesellschaft heraus. Nicht nur immer von oben vorgedacht, sondern auch der Nachbar, die Freunde, ne, dass man sagt, Mensch, ich teile vielleicht nicht immer deine politische Position. Das muss aber man ja ich, auch nicht, genau. Nein, um ja. Gottes Willen, ja. ne, wir sind ja im Wettbewerb. Aber ich finde es total toll, dass du dich für deine Stadt engagierst und dass du das in deiner Freizeit tust. Genau, dieser Aufwand. Einem, ganz genau. Ja. Das sollte einfach nur anerkannt ganz werden. Ganz genau. Ne? Ne? Und leider haben wir Tendenzen, die das nicht mehr tun. Das führt auch dazu, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Haben. Das geht quer durch alle Parteien, weil viele denken, boah, so einen Zeitaufwand, ja. den tue ich mir nicht an. Ich, ich bedauere das, dass viele jüngere Menschen heute ihre, ohne Vorwurf, ja. aber ich bedauere das, das Thema Work-Life-Balance äh, aufrufen und ich sag mal, sehr freizeitorientiert sich aufstellen, das ist gar kein Vorwurf.
0: Nee, das kann ich verstehen, aber...
1: Aber es, da gehen uns auch viele, viele Köpfe verloren, ja. die sehr gut aufgehoben wären vielleicht in den politischen Themen und sich engagieren, auch für ihre Gesellschaft, für ihre Stadt, für ihren Stadtteil, wie auch immer. Da haben alle Parteien Probleme in der Akquise von neuem Personal. denn Das hängt also ein bisschen damit zusammen, wie ist die Stimmung für Politik. Es ist ja leider so, dass das Politiker immer pauschal in der. Es gibt ja so ein Ranking von anerkannten Berufen, mhm. ne? und da ist Politik leider immer Platz, also der, der letzte Platz, vielleicht der vorletzte <lacht> <unten>. Mal, auf <lacht> jeden Fall weit unten. Ja. Und ob das immer gerechtfertigt ist. Jeder Mensch ist fehlbar, man macht auch in Politik Fehler, aber man bemüht sich für seine, für seine Stadt, sein Land, auch für den Bund, egal wo das stattfindet. Und wenn da mehr Zuspruch und Anerkennung käme, fördert das vielleicht auch die Bereitschaft von Einzelnen mitzumachen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man mehr Leute oder mehr junge Leute sehen würde, Ganz hätte man genau. auch wieder so einen Reiz, auch sich zu engagieren. Das Ganz ist genau. wieder so eine Kettenreaktion, die, glaube ich, erstmal losgehen muss. Ganz genau. Weil ich muss auch sagen, also hier sind ja überwiegend alle... Wesentlich älter als, das ist als so. ich, sage ich jetzt. Ja, so, ne? ja, also ja, das ja. ist einfach so. Ja. Und von außen ist es dann auch wieder so in den Köpfen der jungen Leute, ja, Politiker die sind alle alt und alle langweilig. Das ist halt irgendwie so ein kleines Vorurteil eventuell. Was aber dazu führt, dass weniger Leute sich also noch weniger Leute sich dafür interessieren. Ja,
1: also ich würde mich freuen, wenn darüber noch mehr debattiert wird. Ja, ja, genau. ähm, ich finde es schäbig, wenn, wenn der Vorwurf kommt, ja, hier ähm, alte alte weiße Männer oder so diese Tonlage ja, aufkommt. Also ich, ich behaupte. Ich damit jetzt nicht nein, ich, habe ich auch nicht so <lacht> verstanden. Aber aber es ist ja oft so ein, ja. so ein Tenor, dass, dass auch viele junge Menschen meinen, sie haben schon gleich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, das äh, dass junge Menschen mal unruhiger sind, mhm. fordernder sind, alles legitim, alles mhm. gehört auch dazu, soll auch so sein. Aber man sollte auch respektvollen Umgang pflegen. Und ich behaupte immer, wenn die Menschen, die ab 50 aufwärts aus Politik oder aus Strukturen genommen würden, rein fiktiv, mhm. da geht so viel Wissen, Know-how, Erfahrung verloren, ja. das wird dieser Gesellschaft nicht gut tun. Ne? Also insofern braucht man auch erfahrene Menschen, aber man braucht dringend auch junge Menschen, die sich engagieren und wie gesagt, das ist ein Problem aller Parteien, ja. Nachwuchs zu finden, der sich dann engagiert. Wir sind da sehr bemüht drum. Wir haben ja als CDU die Junge Union als Basis, haben auch immer wieder, Gott sei Dank, Köpfe, die dann mitmachen, aber in der Breite bräuchten wir mehr.
0: Ich glaube, man braucht einfach beides, ne? dieses Zusammenspiel Ganz genau. gehört dazu. Zu, weil ganz man kann genau. ja als junger Mensch auch nur von den Erfahrungen der Älteren lernen und die älteren Leute können auch von diesen ganz neuen Sachen wieder profitieren, die die Absolut. jüngeren Leute, siehe Podcast Absolut. zum Beispiel. Ja, ja wir, wir haben
1: uns ja im Vorfeld ausgetauscht ja, genau. und ich bin ein großer Verfechter. Ja, ja jetzt bin genau, ich, du hörst auch oft Podcasts Absolut. Absolut gerne auch. Ja. Vieles, das kann auch politisches sein, okay. aber auch, auch ja. kulturelles. Absolut. Hauptsache Podcast. Hauptsache Podcast. Es, mhm. es gibt ein paar Highlights, die ich mir gönne. Also Zeit Online macht das gerne. Oh. Also höre ich gerne, da gibt es zum Beispiel gibt's einen Podcast und für die Kunst, die Lorenzo von der Zeit zusammen mit Florian Ilias, mhm. mit dem Schriftsteller. Und da machen die 45 Minuten, sprechen über irgendeinen berühmten Künstler, über dessen Geschichte oder deren Geschichte und über die Kunst und so, sowas höre ich. Es gibt alles gesagt, einen ganz spannenden Podcast, der kann zwischen zwei und und sechs Stunden dauern mit irgendeinem prominenten Menschen. Da spricht man über Gott und die Welt und ist nicht nur in, diesem, in dieser Fachsprache unterwegs, mhm. sondern man lernt auch vielleicht Menschen besser kennen. Ne? Das sind alles immer Menschen, die hinter ihrer Aktivität stehen, so wie wir heute sprechen. Bin ich jetzt hier als Uwe Wassmann, als, ja, genau. als Mensch aus das Dortmund. Das ist auch der Sinn, ne? die
0: Person hinter dem ganzen kennenlernt oder ja, kennenlernt im Podcast-Sinne jetzt ja, genau. auf einer anderen Art und Weise. Das ist
1: ein Baustein, ja. weil wir alle ganz normale Menschen sind, genau. die Beruf haben, die Familie haben, ihre Geschichte haben und sich engagieren und nicht nur der Politiker die Aber
0: genau, genau so wird man ja abgestempelt. Und ich genau. glaube, das ist auch nochmal wichtig, das zu ändern. Also Absolut. Einfach in den Köpfen mal einzubrettern, dass das wirklich nur normale Leute sind. Ganz, genau. ganz lockere, lustige Menschen sind, die genauso wie die Eltern ja. auch einfach nach Hause kommen nach der Arbeit und einen Film gucken ganz und genau. Essen Ganz zusammen. genau. Wir sind Nachbarn im genau. Sportverein ja. oder
1: so. Manche engagieren sich ja noch über Politik hinaus. Man lebt in der Stadt, um die man sich mitkümmert. Und darum ist man kein Exot, nee. sondern leistet einen Beitrag, den viele andere woanders leisten. In Kirchen, Gemeinden, in Sportvereinen oder in Elternhilfen oder, oder, oder. Nicht? Also das Ehrenamt wird oft unterschätzt. Ohne Ehrenamt ist unsere Gesellschaft schwach. Unsere Gesellschaft lebt vom Ehrenamt in all seiner Breite und da gehört die Politik auf kommunaler Ebene unbedingt dazu.
0: Wolltest du schon immer in die Politik gehen oder wie bist du zum Ehrenamt gekommen? Du bist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Ja,
1: ich komme eigentlich aus der Gewerkschaftsbewegung. Okay. Ich hatte schon immer die Ehre, so will ich es mal sagen. Ich war Klassensprecher ja ah. immer wieder. Ich war schon in der Fußballmannschaft, durfte ich Spielführer sein. <lacht> Irgendwie hatte ich wohl offensichtlich oder meinten andere, dem machen wir dazu. <lacht> und habe mich gerne aber auch engagiert, jetzt auch im Sport für ja. die Mannschaft, nicht nur um den und dann war ich eben durch den Beruf gewerkschaftlich organisiert und habe da Aufgaben wahrgenommen, war Personalrat in meiner Verwaltung, in der Finanzverwaltung. Und da bin ich politisch aufgefallen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Damals hat, hat man uns, dich
0: gescoutet dann? Ja, so ein
1: bisschen. Also ich war ja immer interessiert. Okay. Und, und damals hat unser heutiger Ehrenvorsitzender, der Erich Fritz, ja. der lange, lange Jahre für uns im Deutschen Bundestag saß, für Dortmund für die CDU. Äh, wir kannten uns, wir waren Nachbarn. Mhm. Und er hat sich dann sehr bemüht, dass ich mich vielleicht doch in der CDU engagieren sollte. Ähm, das brauchte etwas Überzeugung, weil ich, weil ich so auch erstmal dachte, ach in so einem Parteiapparat weiß ich nicht. Äh, ne, da sind so diese Seilschaften-Thema und war ich auch ein bisschen skeptisch. Okay. Aber am Ende hat mich überzeugt, dass man glaubte, dass ich einen Beitrag leisten kann. Mhm. Und dann bin ich jetzt schon fast 25 Jahre in der Partei und engagiere mich seitdem angefangen vom Ortsunionsvorsitzenden wirklich vor Ort, von klein an.
0: Damals dann noch in der Stadt oder schon außerhalb? Nee, schon außerhalb. Ah, okay.
1: Und dann ja bis heute in den Rat der Stadt, auf dem Weg dahin durfte einmal für den Landtag kandidieren, 2005.
0: Ah, das wusste ich auch gar nicht, cool.
1: Wurde Jürgen Rutgers damals Ministerpräsident. Ich durfte den Wahlkampf mitmachen als Kandidat für Dortmund. Hab da sogar gut abgeschnitten ja. in einem schwierigen Wahlkreis. Besser als ja. gedacht? Deutlich besser als gedacht. Das war schön. Ich habe zwar den Wahlkreis nicht gewonnen, aber ich hatte ein tolles Ergebnis. Das hat wiederum Motivation gebracht, weiterzumachen. Ja, ja und dann kam ich seit 2009, bin ich jetzt im Rat der Stadt und engagiere mich da halt in den Funktionen, die ja. ich gerade schon genannt habe. In den
0: Funktionen, die du genannt hast. Du bist in sämtlichen Ausschüssen und in VRR, Ruhrparlament, Das sind so viele Begriffe. Ja. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, das ist so. Aber du hast auch so ein kompliziertes Gebiet dir ausgesucht. <lacht> ne? Das ist irgendwie nicht so einfach wie Schule, Soziales. Das versteht ja noch jeder, aber diese ja. ganzen Stadtbebauungssachen, ja. die sind ja schon sehr ist abstrakt ja, oft. Ja. Ne? Das ist so. Kannst du das mal für die Hörerinnen und Hörer? Ich auf Jugendsprache. Ich versuch's.
1: Okay, der VRR, der ja. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, den, den werden viele kennen. Ja, die App,
0: die VRR-App, die kennt jeder. Die kennt jeder und ja.
1: dahinter steckt halt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Das ist ein Verband, ein Zweckverband, wo zum Beispiel die Stadt Dortmund durch Ratsbeschluss auch Leute hin entsandt hat. So, und da mhm. bin ich einer von okay. und bin dort im, im Verwaltungsrat des VRR, dieses Verkehrsverbundes. Also dort besprechen wir so Sachen, wie teuer wird das nächste Ticket, was immer ganz populär ist. Ne? Wir sind dann Aha. immer... Wir sind o, sind dann wir immer gerade? Ja, das Thema ist ja völlig präsent. Ne? Das ja. ist jetzt 49-Euro-Ticket und so. Das müssen wir organisieren im, im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Abstimmung mit den städtischen Verkehrsunternehmen, jetzt in Dortmund DSW 21. Reicht diese Finanzierung? Wo kommt das Geld her, haben wir eigentlich genug Kapazitäten, Busse, Bahnen, ne, wenn mehr Menschen fahren mhm. sollen, haben wir überhaupt das Angebot, Ja, sind überall die Linien, wir glauben nicht, wir haben noch deutlichen Nachholbedarf auch in die Region hinein, ne, dass im Umland von Dortmund Menschen noch besser mit ÖPNV auch in die Stadt kommen können und solche Themen besprechen wir im VRR. Und im Ruhrparlament, das ist der Regionalverband Ruhr, wir nennen das, das ist das erste Mal direkt gewählt worden im Jahr 2020, War die erste Direktwahl, da hatte ich die, das war eine große Ehre, für die Ruhr-CDU dort für Dortmund zu kandidieren und bin dort direkt reingewählt worden in das Ruhrparlament und dort passieren die Arbeiten, äh, ich, wie soll ich es erklären, für das ganze Ruhrgebiet wird dort ein, insbesondere eine Schwerpunktaufgabe, die Planung vorgenommen, welche Flächen im Ruhrgebiet wollen wir für Gewerbe, für Wohnen, für Freizeit, Naturschutz etc. verwenden. Okay. Da gibt es einen großen Plan, den wir drauflegen und den beraten wir gerade. Das ist ein ganz langer Prozess, der in Abstimmung mit den Städten und Kommunen passiert. Ein, ein Riesenregelwerk.
0: Ja, glaube ich. Das klingt auch schon so. Wie lange dauert das denn, bis man dann mal ja. zu einer Entscheidung kommt oder ja. zu einer Einigung, wie auch immer?
1: Das sind Jahre in der Summe ja. und wir hoffen aber jetzt, wir hätten gerne schon diesen Sommer, oh, äh, in, in diesem Jahr hätten wir, gerne, ja, hätten wir gerne abgeschlossen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es das Thema des Kies- und Sandabbaus am Niederrhein. Mhm. Das sind dann Themen, die wir da behandeln. Und
0: da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen? Nein, hochkompliziert. Dann, dann schalten die wieder aus. Nein,
1: aber da haben Gerichte mitgewirkt, wo ein Urteil ergangen ist, was jetzt diese, diese Arbeit etwas verzögert. Und jetzt ist unsere Ambition, im nächsten Jahr damit fertig zu sein. Das sollte klappen, so dass die Städte auch wissen, in Abstimmung mit diesem Regionalverband, welche Flächen können wir für verschiedene Zwecke benutzen. Das ist, ich kann es nicht einfacher erklären, aber das ist schon im einfach Ja doch. Ich glaube, das versteht ich. man. Gut, wenn du das. Ich
0: bin ja auch in der Position, dass ich ja selber okay. jetzt kein Experte bin, aber ich glaube, das so einschätzen zu können, dass Gut. wenn ich das das verstehe, dass auch die anderen verstehen.
1: <lacht> Darüber, das möchte ich noch sagen, ist ja. natürlich nochmal die besondere Ausfu äh, Herausforderung mit Blick auf den Klimawandel, auch möglichst ressourcenschonend das Ganze zu machen. Ne? Also mhm. wir müssen schon umdenken vielfach und können äh, nicht mehr mit R Ressourcen so umgehen, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Daran hängen dann auch Recycling-Themen, ne? dass wir neue Baustoffe finden und nicht mehr nur Kies-Sand benutzen oder unsere Ressourcen, die dann endlich sind, schonen, damit auch Natur schonen. Und dafür versuchen wir auch die Diskussion dahin anzustoßen, dass wir neue Werkstoffe und neue Baustoffe entwickeln entwickeln, ne, dass Forschung vorangeht und all das äh, machen wir dann in Essen im, in diesem Regionalverband.
0: Wie viele Leute sind an diesem ganzen Vorhaben dann beteiligt? So insgesamt, ich meine, wenn das über mehrere Jahre geht? Oder? Das sind Hunderte. Das schon viele, Ja, ne?
1: ja. Die, also mit so einem Regionalplan, ja, wie er sich ja. dann nennt, da arbeiten viele, viele hundert Menschen dran.
0: Und wie oft seht ihr euch dann in dieser Konstellation? Oder Häufig. Häufig. <lacht> also, <lacht> ah, ja, wir,
1: der Montag, das ist so ein Tag, den Montag, den, den kann ich politisch vergessen. blocken. Ja. Der ist dann einfach schon, der ist einfach ist ein Montag da. Ganz ne? genau, der ist, ja. und man muss das auch mit seinem Arbeitgeber übereinbekommen. Ne? Ja, das ist, ist ja, das ja
0: denn nicht auch irgendwann mal so herausfordernd, dass man sagt, Absolut. man muss ja auch irgendwo kürzen dann doch am Absolut.
1: Job. Absolut. Jetzt ist es so, viele bemängeln immer, dass Menschen aus dem öffentlichen Dienst so viel in den Parlamenten sind. Das ist auffällig, ja, aber es hängt damit zusammen, dass es im Recht des öffentlichen Dienstes die Verpflichtung gibt, das freizustellen ist, wenn Menschen politische Aufgaben wahrnehmen. Wir haben aber auch viele absolut fähige Köpfe für Politik in, in der Wirtschaft, in kleinen Handwerksbetrieben, mittleren Handwerksbetrieben. Da würden wir uns freuen, wenn da mehr Bereitschaft auch bei den Arbeitgebern, vorhanden wäre, zu sagen, ich gebe mein, meiner Frau, meinem Mann diese Zeit, sich zu engagieren in, seinem, in einem politischen Gremium und unterstützt damit das System. Ähm, das klappt nicht so gut und das hängt ganz eng damit zusammen und so kommt es oft dazu, dass wir viele aus dem öffentlichen Dienst in den Parlamenten haben. Das ist dann so ein Montag. Ne? Da fahre ich morgens nach Essen und dann geht es nahtlos über in unsere Fraktionsvorstandssitzung okay. in Dortmund. Toll. Dann Fraktionsvorstand, Fraktionssitzung, dann ist der Montag rum, dann kommen die Ausschusssitzungen. Ist genau. das
0: der Montag der einzige Tag, dann, der nein. drauf geht? Nein, nein. Ist das immer gleich oder sind die Ausschusssitzungen immer unterschiedlich oder haben die auch so einen festen Tag wie der nein. Montag bei uns?
1: Es gibt einen Sitzungskalender, der über das ganze Jahr verteilt ist. Das ist
0: also schon vorher fest Genau, genau, genau.
1: Und dann haben wir so eine Art Sitzungsblöcke, nenne ich das mal. Die sind zeitlich immer sehr eng beieinander, die Ausschüsse. Dann kommt die Ratssitzung als Höhepunkt. Ja. Dazu kommen dann jetzt in meinem Fall auch die Sitzungen in den anderen Gremien. Dann gibt es Phasen in den Ferien und so weiter, dann wird runtergefahren. Dann muss man dann sehen, dass die Defizite, die man im, im Dienst vielleicht hatte, wieder aufholt ja. so ein bisschen.
0: Aber da kommt man ja auch gar nicht zur Ruhe, oder? Man ist ja ständig entweder am Arbeiten in beruflicher Hinsicht oder am Arbeiten in ehrenamtlicher Hinsicht. Man ja. muss seinen Urlaub nehmen. Und dann muss ja noch kochen und <lacht> Musik hören und Podcast hören, oder? Ja, das ist das, das,
1: das muss sein, weil ich den Ausgleich auch brauche. Ne? Also sonst, ja. äh, man nimmt vieles mit. Ne? Wenn man das ernst nimmt und Verantwortung trägt, ja. und das trägt man in dieser Aufgabe, dann nimmt man Dinge auch schon mal mit nach Hause. Aber dann muss es auch mal so sein, dass man sich in seine Lieblingsecke setzen kann, Kopfhörer auf oder auch nicht, und mhm. seine Musik hört oder ein gutes Buch liest. Oder aber beim Essen mit einem guten Wein auch abschaltet, vielleicht Freunde einlädt oder eingeladen wird. <lacht> 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 und macht es <und lacht> einfacher. Ne? Also es ist schon ein großer Zeitfaktor. Das ist so. Das soll aber nicht abschrecken. Ne? Es ist auch viel Freude dabei. Man lernt unglaublich viele Menschen, Kennen. Man nimmt Einfluss, mhm. ne? man hat auch Erfolg ja. und das ist ja so eine Motivation zum Mensch, wir bewegen was. Und es äh, ist so eine Mischung. Es gibt natürlich Phasen, wo man sagt, ach, weiß ich nicht, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja,
0: das hätte ich auch noch gefragt, ob man dann nicht irgendwann nochmal bereut, wenn sich das mal so über Wochen zieht, wo es einfach nur stressig ist. Es
1: gibt so Tage, wo man sagt, jetzt mhm. habe ich, ne? weil das mhm. hängt auch immer damit zusammen, wie andere auf einen reagieren mhm. oder auf, auf die Ideen. Die Tage gibt es, aber die überwiegen Gott sei Dank nicht, sonst würde ich es nicht mehr machen. Ja. Also ich mache es, weil es mir auch Spaß macht und die Frustmomente. Die hat man, aber die hat man immer überall. Ja, nicht? Also Das, das, das kann einem überall wiederfahren, auch muss im Sportfahren. Muss man Sport sich
0: fahren. einfach nur vergegenwärtigen. Ja,
1: man muss ein bisschen Nehmerqualitäten manchmal haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ÖPNV, VRR. Ähm, was sagst du denn zu dem 9-Euro-Ticket?
1: Also ich verstehe den, das Ansehen, dass Leute günstig mit dem ÖPNV fahren wollen. Das war eine Aktion, die hat Deutlich gezeigt, dass unser System, unsere Infrastruktur, ne, was ich gerade gesagt habe, die, die, die Größe oder Menge von Bussen, Bahnen und auch die Anbindung von Städten ans Netz völlig überfordert war. Es hat so viele Menschen eingeladen, das mal zu versuchen mit dem neuen euro ticket und wir haben ja Bilder gesehen und auch Einschätzungen, die waren verheerend, völlig überfüllt. Ja, und überfüllte. Die Videos, aber ja. Ja, ja waren Menschen Katastrophe. Müssen, ja. Also Grundsatz, ich bin sehr dafür, günstigeren ÖPNV zu schaffen, aber der erste Schritt muss sein, wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen das Angebot verbessern und dann können wir über Tarife reden. Und dann glaube ich auch, dass viele Menschen gerne bereit sind, das System zu nutzen, wenn sie wissen, ich habe auch eine Anbindung, das gilt vor allem für Pendler, die beruflich pendeln müssen. Wir haben viele Menschen, die von Dortmund in die Region fahren oder auch aus der Region nach Dortmund fahren zu ihrem Job und haben aber keine günstige ÖPNV-Anbindung. Also an die muss ich auch denken, wir müssen das System optimieren. Und dann bin, ich, dann bin ich sehr gerne bereit, über günstigere Tarife zu reden. Aber da fehlen noch ein paar Antworten zurzeit. Auch bei dem jetzigen 49 Euro Ticket ist noch nicht ausdiskutiert, wer das eigentlich finanziert.
0: Ja, das muss erarbeitet werden, das wird ja dauern, das hatten wir ja gerade auch schon, ne? das zieht sich ja schon über Jahre. Wenn wir jetzt mal in zehn Jahren schauen, was denkst du denn, wo wir da sind, wenn das jetzt nach deinen Vorstellungen und deinen Ideen, wenn du da jetzt einfach mal so das durchbringen könntest, wie du wollen würdest oh. oder, wie du oder wie du denkst, wir können ja aber beides <lacht> durchspielen, einmal dein Wunsch und einmal deine realistische Erwartung. sagen wir es mal so. Mit,
1: mit Blick auf den ÖPNV Ja, genau. Jetzt.
0: Oder auf die Stadtentwicklung generell, das ist ja so dein Gebiet, ne? du bist ja, ja der Experte.
1: Naja, Experte, ich bemühe mich. Ja, gut,
0: du bist gemüterexperte gemüterexperte
1: Also äh, beim, beim ÖPNV würde ich mich freuen, wenn wir schneller werden in der Umsetzung, was die um Infrastruktur angeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es klug ist, zum Beispiel, jetzt, ich kann es nur für Dortmund erstmal beurteilen, dass wir im Bereich der Stadtbahn, also der Tunnelbahn, die wir haben, in der Stadtbahn zum Beispiel, weiter ausbauen. Das wird Jahre und Jahrzehnte dauern. Wir würden keinen schnellen Beitrag zur Mobilitätswende schaffen. Wir wollen aber schneller, müssen aber schneller werden. Darum würde ich mich freuen und da haben wir schon Beschlüsse gefordert, die dann aber noch nicht zur Umsetzung gekommen sind, wenn wir zum Beispiel das Thema der, der Busverkehre schneller optimieren würden. Wir haben äh, Beschlüsse gefasst über sogenannte Ringbuslinien. Wir wollen die Region besser anbinden und das geht mit dem Thema Bus schneller. Das kann mit E-Bus sein, das kann aber auch mit Wasserstoffbussen sein. Da muss mehr Tempo rein. Wir glauben, dass das ein wichtiger Baustein sein kann. Da, da setze ich mich sehr für ein. Und ich glaube, dass das eine schnelle Option ist, dass wir im ÖPNV weiterkommen. Alle anderen Themen hängen bei uns ja auch mit sehr aufwendigem Planungsrecht zusammen, was ja oft dazu führt, dass es Jahre dauert, weil es auch überall immer wieder Widerstände gibt. Jeder möchte besseres Klima, aber die Trasse, die vielleicht durch meinen Vorort, ja. an meinem Vorort, an meinem Garten vorbeiläuft, die wir will ich nicht. nicht. Ja, ne? ja, so. genau. Und in diese Inkonsequenz in der Gesellschaft, die gibt es leider. Das haben wir auch beim Wohnungsbau. Ne? Jeder möchte das haben wir überall schon absolut fast. bei Gewerbe, Wohnungsbau. Ja. Und äh, ich, find, ich bedauere das oft, weil die Gesellschaft, hat eine Auffassung. Wir möchten alle mehr Wohnungsbau, mehr ÖPNV, mehr Wirtschaft, Arbeitsplätze. Und wenn dann Flächen beansprucht werden, ja. bitte nicht bei mir, nicht ja. in meinem Vorort. Und, und es ist auch so eine Geschichte, da würde ich mir mehr Solidarität mhm. wünschen, der Stadtgesellschaft. Aber das ist eine Auffälligkeit auch, wo viele Menschen mehr bei sich sind, bei ihrer eigenen Betrachtung und nicht mehr bei der gesellschaftlichen Betrachtung. Da würde ich mir wünschen, dass wir es erreichen. Auch Da soll auch so ein Podcast mithelfen. ist nur ein Baustein. Ja, ja. so ein kleiner Appell, so ein, ein bisschen weiter Appell. zu gucken. Ja. Ne? Weiter ja. links Über und weiter rechts Tellerrand. so ein bisschen... Ja
0: weiter hinaus einfach. Ganz ja, genau, ja. mehr im Wir und nicht
1: nur im Ich. Äh, dafür werde ich mich einsetzen und beim, beim bei der Stadtentwicklung, ich möchte, dass Dortmund in, ja, da möchte ich sagen, in 20 Jahren weiterhin eine weltoffene Stadt ist. Das ist erstmal wichtig, dass wir aber auch weiter im Strukturwandel kommen, von Kohle, Stahl und Bier sind wir weg, aber noch nicht so ganz. Ja, wir haben immer noch eine Arbeitslosenquote von 11 Prozent.
0: Was sagst du dazu? Zu aber hoch. Ja. Zu hoch. Mhm.
1: Und da muss viel mehr Aufwand betrieben werden, äh, auch seitens der Verwaltung, der Wirtschaftsförderung. Da haben wir noch deutlichen Handlungsbedarf. Ich wünsche mir mindestens eine Halbierung.
0: Okay. Wie denkst du, wird man das erreichen können?
1: Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, was, was möchte ich an Arbeitsplätzen haben und ich muss auch bereit sein, weiter über Industriearbeitsplätze in unserer Region nachzudenken, weil wir in der Arbeitslosenstruktur viele Menschen haben, die nicht in Unternehmensberatungen und solchen Einrichtungen arbeiten können, die aber geeignet wären für Industriearbeitsplätze. Und dafür brauchen wir Flächen. Und dann schließt sich der ja. Kreis wieder.
0: Deswegen ist das dein Gebiet. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass du so viele Ausschüsse dann hast, ne? weil das so ein bisschen ineinander fließt auch an manchen Stellen, oder? Oder manche Themengebiete genau. zumindest, ja.
1: Genau. Und ich habe hab ja zu meiner ersten Zeit auch Wirtschaftsförderung gemacht für die Fraktion. Das war mein erster Ausschuss, damals Sprecher für Wirtschaftspolitik. Okay. Da ist das auch Thema, ganz klar. Und jetzt gilt es eben, wir sind in den Beratungen zu sagen, was will ich denn als Stadt und was will ich als Politiker? Ich würde mir wünschen, dass wir auch die Bereitschaft haben, auch unter Berücksichtigung klimatischer Veränderungen. Ich kann heute Gewerbegebiete planen unter Klimaveränderungsaspekten. Ja, wir haben ja die Möglichkeiten, was Baustoffe angeht, was Energieversorgung angeht, ob Photovoltaik. Ja, stimmt. Thema Wind werden wir jetzt neu beraten. Es gibt ja neue Gesetzgebung, Windräder in einem Ballungsraum, ein schwieriges Thema. Aber da wünsche ich mir eine moderne, weltoffene Stadt, die auch den Weg weiter verfolgt, diese Tausendfüßler-Unternehmerschaft zu schaffen, also eine Vielzahl von Unternehmen anzusiedeln. Aber um den Abbau der Arbeitslosigkeit zu schaffen, müssen wir auch den Mut haben, Flächen zu beanspruchen, wo wir Industrieunternehmen ansiedeln können. Und da bedarf es politischer Kompromisse. Und ich bin gespannt, das werden wir im Februar, März nächsten Jahres vertiefend diskutieren okay. im Rat. Okay. Da kommt es zum Schwur, wohin die Reise mhm. da geht. Und da werben wir sehr dafür, dass wir mit Blick auf den Abbau der Arbeitslosigkeit gute Kompromisse auch bei Flächenthemen finden müssen.
0: Und da bist du zuversichtlich, dass wir das schaffen? Ich bin immer
1: zuversichtlich, das dass toll. wir das schaffen.
0: Deswegen bist du auch richtig mit Leidenschaft dabei. Ja, ne? ich bemühe mich. Ich ja, bemühe das mich. ist doch super. Der bemühte Experte. <lacht>
1: da ist er wieder, genau.
0: Ja, schön. Ich würde sagen... So langsam
1: haben wir einen Rundumschlag.
0: <lacht> das sollte ja erstmal so ein kleiner Einblick sein, ne? so ein paar Randthemen anzusprechen und mal ja. ein bisschen so einen kleinen Ansporn einfach mal zu geben, Ja, ich sich ich mal gut. politisch überhaupt sowas anzuhören, weil, was ja schon in Richtung Politik geht. Also sich nicht mal irgendwelche Podcasts von Bloggern anzuhören, die über Mode und das kann man ja auch machen, ist ja auch alles in Ordnung, mhm. also es gibt ja eine Vielzahl von Podcasts, Absolut. aber auch einfach mal in dieser Sparte, sich einfach mal das anzuhören, gerade wenn man vielleicht aus Dortmund kommt, ne, oder Umgebung. Ja, gerne. Auch Themen, die einen ja selber betreffen oder interessieren und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie das VR-Ticket zustande gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Sehr find. komplexes aber Thema. Aber man braucht es und jeder ja. kennt es, jeder ja. oder fast jeder benutzt es oder hat es schon mal benutzt, ob das hier das Schokoticket ist oder das Einzelticket, das ist ja egal ja. und irgendwie ist ja dann doch jeder verärgert, wenn es dann mal teurer ist ne? ja. oder mal teurer wird. Ja. Das weiß dann jeder, aber warum, weshalb, wieso, Ganz genau. das interessiert dann wieder keinen. Ne?
1: Also die Utopie vom kostenlosen ÖPNV, das wird ja immer so propagiert, ja. die teile ich überhaupt nicht, weil es kostet alles etwas und irgendwer muss es bezahlen. Und ich werbe immer dafür, Leute, kommt in Austausch, sprecht mit uns, sprecht uns auch an, auch nach so einem Podcast. Ich kann ja nur hoffen, dass ein paar Leute wenigstens zuhören ja, und die dann sagen, Mensch, da, den, den, da rufe ich doch mal an, da schreibe ich doch mal hin, ich habe ja, eine ja. Frage. Sowas in der Art, weil ähm, weil der Dialog ist wichtig. Ne? Also wir können Politik nur erklären und wünschen uns eine Gesellschaft, die auch zuhört. Und wir hören auch der Gesellschaft ja. zu, weil alles nur miteinander zu lösen ist. Also ich bin ein großer Freund davon, den Begriff Solidarität und auch so eine Art Wertekanon zu leben, miteinander in einer Gesellschaft, die eine Stadt aufbaut für die nächsten 20 Jahre, die den Herausforderungen gewachsen ist, die modern ist, weltoffen, schön anzusehen, sauber, die auch eine Arbeitslosigkeit abbildet, die erträglich ist. Null werden wir nicht erreichen, ne? aber 11 Prozent ist völlig inakzeptabel. Und wo die Menschen gerne leben, wo es grün ist, wo die Kinder gut groß werden, die Schulen in Ordnung sind. Also die Palette ist riesig und, und ja, wir bemühen uns. Das und ist schon
0: facettenreich. Und,
1: und wer Lust und Laune hat, der kann, der kann gerne äh, auf unserer Homepage ja, auf jeden äh, uns Fall, schreiben. Genau. Wir werden oder die Kanäle
0: auf jeden Fall einblenden. Ihr macht wir das. haben ja Instagram, genau. Facebook, Twitter, ja und jetzt auch den Podcast, äh, Podcast. Aber ich finde auch, man muss zusehen, dass wir als Politik auf die Leute zu Absolut. Weil es schwieriger ist, dass die Leute auf uns zukommen. Absolut. Es ist schwierig von außen so da reinzukommen, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie die überhaupt so einen genau. Kontakt aufnehmen. Wer ist der Ansprechpartner? Jeder hat da einen anderen Ansprechpartner im Kopf wahrscheinlich und jeder wohnt woanders, jeder hat da andere Sachen ja. auf dem Herzen und das ist ganz schwierig, aber vielleicht ist das so ein guter Punkt zu sagen, hier könnt ihr hinschreiben, hier könnt ihr euch melden. Ein Baustein. Genau.
1: Und wie gesagt, wir sind alle Nachbarn in dieser Stadt. Ja, das stimmt. Wir wohnen alle in dieser Stadt. Auch wenn du ein bisschen weiter weg wohnst, aber... Oh, so viel ist das gar nicht. Ist immer noch Dortmund. Ja, das es. <lacht> da sind eben viele Kanäle nötig. Ich würde mich freuen, wenn das ein Baustein wird, dass wir natürlich auch nicht nur über, über diese Distanz der sozialen Medien uns austauschen sollten. Ist auch richtig. Es gibt Bürgersprechstunden, es gibt verschiedene Formate. Man kann mich anrufen. Wir sind, unsere Kontaktdaten sind ja auch eingestellt. Nicht? Also, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Die sind öffentlich. Ja, ja,
1: es, sind, es gibt ganz wenige nur, die sagen, das möchte ich nicht, aus einer mhm. gewissen Sorge heraus. Ich habe die Sorge nicht, weil ich wir sind automatisch Menschen des öffentlichen in, in Dortmund. Und wenn ich mich entscheide, zu kandidieren, dann will ich auch ein Gesicht sein, wo die wissen, so da ist der Wassmann, den kenne ich, der ja. ist in der CDU, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber ich weiß, der macht Politik und wenn ich mal was habe, kann ich den mal ansprechen. Das will ich sein, ich will ansprechbar erscheinen auch, ich bin auch ansprechbar, meistens jedenfalls. Ja. Und, und äh, ich finde das wichtig, ne, dass, dass das nicht den Eindruck erweckt, die sind abgehoben, weit weg. Ja genau, und, das meine ich. Ne, müssen, wir, müssen wir helfen, das ja. abzubauen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich schätze alle Kollegen, die aktiv sind, auch Kolleginnen natürlich. Es sind alles Nachbarn, Menschen, die sich engagieren, die auch gerne bereit sind, in den Austausch zu gehen. Dann
0: hoffen wir mal, dass wir die Hörer und Hörerinnen hier ein bisschen begeistern konnten oder informieren konnten. Sagen wir mal beides, so, ne? beides, beides. Beides zusammen, <lacht> noch besser, noch besser, einigen wir uns darauf. Ja, dann danke auf jeden Fall, dass du den ersten Podcast hier mitgemacht hast. Ja, sehr gerne, hast. ich danke auch. Die erste Folge, wir schauen mal, wie das so wird und vielen Dank. Ich danke auch. Und danke fürs Zuhören an alle und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast Standpunkt der CDU-Fraktion Dortmund. Mehr Infos über uns und über aktuelle Themen findet ihr at CDU-Fraktion Dortmund.